0: Eccoci qua, siamo in live, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa seconda live doppio appuntamento questa settimana Doppio appuntamento, doppio ospite speciale, quest'oggi siamo qua con il più giovane fondatore di una compagnia aerospaziale al mondo Vi presento Mattia, benvenuto, buonasera Buonasera a tutti Grande Mattia, Eh, allora come ci si sente ad essere il più giovane fondatore di un'agenzia aerospaziale al mondo?
1: Eh, questo è un, un, un traguardo strano, molto molto strano, che in realtà um, è, è sicuramente un'emozione divertente. Ecco. Oggi viviamo in un periodo storico che ci consente di vedere l'esplorazione spaziale in modo mai, mai visto prima e poter partecipare a questa corsa è sicuramente estremamente entusiasmante.
0: Cosa ti ha spinto? Cioè, qual è stato? Perché lo fai? Beh, Il motivo principale è che,
1: dicevo, oggi viviamo in un momento storico che io chiamo il rinascimento spaziale, il nuovo rinascimento spaziale, cioè un momento dove stiamo vedendo un, un progresso scientifico come non si è mai visto nel corso della storia dell'umanità. E oggi siamo di fronte anche a un momento molto particolare che è il salto planetario, cioè oggi abbiamo per la prima volta a disposizione le tecnologie che ci servono per um, espanderci attraverso il cosmo. E quindi, era assolutamente essenziale mh, come, come sentimento, mh, sia come essere umano che, che eh, come, come Mattia Barbarossa proprio, eh, quello di voler <ride> partecipare a questa corsa, che è probabilmente la più grande avventura che la, il genere umano abbia mai affrontato da, da quando si è espansa dall'Africa verso tutti gli altri continenti. Altre
0: sono, d'accordo, sono d'accordo con te, tra l'altro anche io, eh, io utilizzo spesso il termine generazione spaziale, no? Siamo un mm-hmm. po' la generazione dell'esplorazione, no? E come dici tu, no, prima, c'è stata, prima c'è stata quella magari dei continenti sulla Terra, adesso c'è quella di una nuova, di una nuova frontiera. Quindi tu sei convinto che ci andremo, insomma, cioè, pensi che potremo vivere in un altro pianeta?
1: Eh, sì, credo no? che sia essenziale. E, dicevo, è un punto fondamentale quello che dobbiamo comprendere, che cioè ogni forma di vita, noi perché facciamo tutto questo? Noi facciamo tutto questo perché ogni forma di vita ha questa innata esigenza di conquistare nuovi spazi e lo ha perché è un sentimento che è proprio dovuto al fatto di vivere cioè, um, altrimenti qualsiasi forma di vita si estinguerebbe molto prima perché gli ambienti cambiano e non c'è uh, modo di adattarsi abbastanza in fretta um, quindi è essenziale e quindi è un qualcosa di innato e anche l'umanità sta attraversando questa stessa fase lo sta attraversando stavolta su una scala che forse sono i che prima di noi hanno affrontato verso lo spazio quindi sì, assolutamente, ed è un, anche un qualcosa che la nostra generazione vivrà.
0: Eh, penso che sia la cosa che la nostra generazione dovrà spingere più di tutto, forse, assolutamente. Cioè, più, più di quelle precedenti e forse più di quelle che verranno dopo. Cioè, secondo me siamo proprio a un, no? un punto di svolta, quasi no? un punto certo. cruciale, la nostra Beh, generazione una bella frase che,
1: anonima che diceva siamo una generazione di mezzo, troppo vecchi per esplorare il mondo, troppo giovani per esplorare il cosmo, e io credo che in realtà sia <ride> proprio la più bella generazione per, per viverti, perché l'esplorazione dei continenti era un qualcosa di affascinante, entusiasmante però mh, sicuramente limitato, l'esplorazione del cosmo sarà la più grande avventura che il genere umano affronterà mai, perché letteralmente parliamo di tutto il resto del conosciuto e quindi essere la generazione che potrà permettere questo passaggio è un onere, e un onore terribile sulle proprie spalle, però è incredibilmente entusiasmante. Cioè, eh, certo. Pensate, anni, tra anni, secoli, millenni sarà ricordato questo momento un po' con, magari con fossili o magari con scritti o con meme probabilmente, come <ride> stavo cui... per dire con,
0: con qualche meme
1: strano. <ride> Assolutamente, con cui ecco, l'umanità si è spinta per la prima volta oltre, quindi è bellissimo.
0: È vero, sì, sarà proprio il punto di nascita quando fra tot tempo, riguarderemo indietro, noi saremo stati la la scintilla iniziale forse, forse quasi. Mm, È una cosa che, un'altra domanda che mi fanno spesso, e a cui non è semplice rispondere secondo me, è perché facciamo queste cose quando abbiamo tanto da fare sulla Terra? Cioè perché, perché non curare questo pianeta anziché per forza andare a cercarne un altro? Tu cosa risponderesti a questa cosa qua?
1: Eh, io direi perché solo andandone a cercare un altro abbiamo imparato come curare questo pianeta, nel senso che molto di in realtà, ecco, noi espl- dicevo, facciamo questo in realtà per tre motivi principali, secondo me. Il primo è per un senso innato di esplorazione, cioè per una curiosità di, di culturale che, che appartiene e che ha caratterizzato l'essere umano rispetto ad altre cose. Il secondo è per un motivo proprio biologico, fisiologico, cioè quello della necessità di spingersi oltre per conquistare un nuovo ambiente e ridurre le probabilità che la nostra specie si estingua. E il terzo è perché in realtà conviene farlo, eh, pensare tutte le risorse minerali che potremmo, oppure energetiche che potremmo ottenere dallo spazio o togliere dall'ecosistema terrestre gran parte del peso che oggi, a, cui, a cui oggi è sottoposto. Eh, nel, la, il fotovoltaico nello spazio piuttosto che l'estrazione le minerale dagli asteroidi o dalla Luna uh, possono sostanzialmente rendere tutte queste attività che sulla Terra rischiano di compromettere e inclinare un delicatissimo ecosistema vivente uh, molto, molto meno impattante, quindi sul lungo periodo. E nel breve periodo ci hanno reso, ci hanno reso possibile uh, la, una comprensione della nostra Terra come non era mai stato possibile prima, cioè ci siamo resi conto di tutti i danni che stiamo arrecando alla Terra, proprio perché vedendola da lontano, con i satelliti per la Earth Observation, quindi per l'osservazione, e il monitoraggio sul lungo periodo, abbiamo tratto dei dati essenziali. E quindi il punto fondamentale è questo, perché andare oltre? Se ignoriamo per un istante, e credo che sia sbagliato, ma facciamolo, per un istante il okay. fatto <ride> che uh, la curiosità l'elemento che ha caratterizzato la nostra specie, che come ogni specie dobbiamo espanderci oltre, e a quel punto pensiamo solo al fatto che l'essere andati nello spazio in primo luogo ci ha fatto capire cosa stavamo facendo e ci ha fatto ridimensionare, e che poi andare nello spazio può consentirci di salvare la Terra, perché ci può consentire di portare lì tutte quelle che sono le attività che oggi rischiamo di porre in una seria crisi. Alla... Sì, certo.
0: Sì, certo. Poi... Eh volendo metterla anche su un punto più filosofico, eh, diventa forse una cosa del tipo... Cioè, capiamo quanto siamo piccoli, no? Assolutamente. Vedi vedi la Terra da lontano e capisci quanto sei veramente una una cosa piccola, sia nello spazio che nel tempo anche, no? Cioè, io penso sempre, ma... quanto sarebbe brutto pensare che fra, non so, 100.000 anni non ci saremo più perché avremo rinunciato a questa occasione di esplorare il cosmo e le stelle e magari passerà di qua un'altra civiltà, passerà di qua qualcun altro e non ci sarà nessuna testimonianza della nostra esistenza perché ormai non ci sarà più. Cioè, sarebbe brutissimo eh, sì. questo.
1: Assolutamente, ma noi in realtà già stiamo vivendo un pochino questo, da, 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 da anzi eh, queste, ci sono due punti secondo me particolari in questo senso, il primo è come dicevi tu, la una prospettiva dall'esterno ci fa anche molto meglio capire chi siamo, Apollo 8 che è stata una, probabilmente la missione più iconica, anche se Apollo 11 è sicuramente sì. stata la più iconica del programma, però io considero Apollo 8 forse ancora un po' più rilevante, Apollo 8 è stata la prima missione interplanetaria dell'umanità: i primi sì. astronauti, sì. Borman Lovell eh, intorno alla Luna a circonnavigarla nel Natale del 68, beh, scattarono la fotografia Earth Rise con la Terra che sorge dalla
0: Luna,
1: esatto, e lì il 68 è stato un anno di fortissime crisi so- eh, sociali, perché tra la guerra del Vietnam, la esatto, crisi ambientale che si sentiva, cioè, e stop qualcuno stop. disse: come?
0: a cioè Woodstock tutte le battaglie esatto e qualcuno disse che quella
1: foto Earthrise fu la foto che salvò il 68 perché diede per la prima volta una prospettiva a tutti inequivocabile del fatto che beh, ci troviamo davanti a probabilmente tutto il conosciuto che è riassunto in questa piccola sfera blu e verde sospesa in questo mare nero. Quindi... Tra
0: l'altro l'ha salvato letteralmente perché arriva a Natale la foto. Quindi, cioè, in tutti i sensi eh, che chiudiamo... in
1: sottofondo, una cosa di più suggestiva, sì, di, sì, di, sì, di sì per
0: stupendo, per... stupendo. Cioè, proprio anche. Sì, c'è molto fascino, eh, c'è da dire che c'è molto, molto fascino dietro, dietro tutte queste cose. E come dicevi prima, cioè il, il riuscire a dire: Ok, se io riesco ad andare su Marte, cioè il un altro problema come può essere il cambiamento climatico diventa quasi irrilevante, cioè perché se io posso fare una cosa così grande figurati cosa posso fare sulla terra, no? Cioè figurati che quanto posso capire di più la terra eh, facendo quella cosa lì che però è un collegamento che non è semplice da fare, molte persone non non lo fanno. Beh,
1: faccio faccio un esempio molto semplice, una cosa che potrebbe essere una delle chiavi di volta, non sicuramente la chiave ma una delle chiavi di volta per risolvere il cambiamento climatico e poter attingere a una fonte di energia come, come la, l'energia solare, però in modo molto più diffuso, molto più facile, sì. non dipendente più da se ci sono le nuvole oppure no. E questo sì. lo si può fare se nello spazio, nella bassa orbita terrestre, anche solo, si posiziona una, una costellazione di satelliti che, fornì, che raccolgono l'energia solare eh, e che poi riescono a trasmettere a Terra questa energia per usi quotidiani. Beh, se noi costruissimo questa rete di satelliti nella bassa orbita terrestre potremmo soddisfare il nostro fabbisogno energetico senza più mettere un solo atomo di carbonio nell'atmosfera e questo potrebbe consentirci di salvare, però per, in una costell- di salvare l'ecosistema. però per mettere in orbita una tale costellazione così grande e complicata, vogliono lanciatori pesanti che siano in grado di partire e atterrare con grande attività in molte freddi e queste sono cose che principalmente una missione verso Marte si spinge a creare. Quindi di conseguenza qualcosa che può salvare il pianeta, come può essere questo, ma come possono essere anche le tecnologie, per esempio la carbon capture da fare su Marte per utilizzare il prodotto della materia per produrre il metano, ecco quindi produrre il carburante dalla CO2, ecco quello è qualcosa che adesso per esempio SpaceX sta lavorando, su su cui sta lavorando e che potrebbe consentire di decarbonizzare l'atmosfera terrestre ma che è in qualcosa che è stato spinto solo perché conveniva farlo per l'esplorazione spaziale. Quindi è questo un po' il punto. È vero, abbiamo tante difficoltà, tanti problemi da affrontare qui sulla Terra, ma proprio perché ne abbiamo così tante dobbiamo spingerci oltre. Perché solo sfidarci su un qualcosa che non ha pietà dell'essere umano, ma anche sì, spinge l'essere umano al suo massimo, ci può consentire di, di conoscerci, di conoscere così tanto da risolverci i problemi sulla Terra che poi ridimensionando di molto in modo molto più veloce molto più rapido
0: certo poi dopo eh, anche riuscire a, mh, a capire questo concetto cosa significa che io faccio qualcosa mh, con la prospettiva di avere un riscontro anche sulla terra però lo faccio con lo spirito di esplorazione perché stiamo comunque cercando di fare delle cose che sono talmente grandi cioè ripeto se- prendo sempre per esempio il cambiamento climatico Stiamo, facendo, stiamo cercando di correggere qualcosa che riguarda la Terra, un ecosistema complicatissimo eh, che ha origine miliardi di anni fa, ha origini ancestrali e per comprenderlo dobbiamo arrivare al, al cuore no, di, queste, di queste origini. E l'esplorazione spaziale è il modo migliore forse per poterlo fare. Se, e questa, cioè, dopo che abbiamo fatto questo discorso che faccio, mi piace fare ed è sempre bello, bello intavolare, però voglio capire invece la tua realtà, come si incastona in questa cosa, cioè Sidereus Space.
1: Beh sì, io ho fondato la Sidereus Space Dynamics all'inizio per, per un motivo molto semplice, perché sono sempre stata una persona maniaca dello sviluppo di nuove tecnologie, sempre <ride> desiderato fare l'inventore in realtà da bambino. Ah. Quindi mi sono detto, beh, ma a questo punto no, lo voglio fare come ricerca scientifica, e via discorrendo, però c'è un problema, farlo come ricerca scientifica ti limita moltissimo nei tempi e nei, nelle modalità, perché chiaramente la ricerca, sappiamo, è qualcosa di lento. Allora a quel punto mi sono detto, beh, mh, fondiamo un'azienda troviamo un modo commerciale per sfruttare le invenzioni scientifiche, le innovazioni tecnologiche, e tramite quelle poi effettivamente possiamo procedere e, e, e creare cose nuove, ecco, inventare ogni giorno come se fosse Natale.
0: E, sì, sì. e su questo
1: presupposto ho fondato, appena ho compiuto i miei 18 anni, ho fondato la Fidelis. E Infatti il nome non è casuale. Cioè, qua, quanti Mi anni avevi? avevi? A 18, a qualche no, giorno dopo avevi... il mio 18. In realtà avevo vinto un premio dell'Agenzia Spaziale Europea poco prima, mi avevano oh. dato un ufficio all'Università dell'Alabama, ma non sapevo cosa parte.
0: Ovviamente Quindi... eh, non sapevi assolutamente cosa, potesse, cosa poterci esatto. fare con questa cosa. Esatto, allora mi sono
1: detto, beh, a questo punto mi unisco utile e dilettevole e fondo, fondo una mia azienda uh, per, per farlo. E, um, il punto fondamentale è questo, Siderius deriva dal Siderius Nuncius di Galileo Galilei. Il motivo l'ho scelto mm-hmm. non, a, non a caso, perché... Sideras Nuncio è stata probabilmente la più grande rivoluzione scientifica del, dell'età medievale e, e Space Dynamics, appunto dinamiche spaziali, proprio per, per dare il senso di, uh, di, del trasporto spaziale, che secondo me è un punto cruciale. Perché sì, quindi, sì. prima, per esempio, dicevo, se vogliamo andare verso Marte abbiamo bisogno di veicoli che siano in grado di farci andare nello spazio, e che poi possono essere usati anche per risolvere il cambiamento climatico, costruendo certo. stazioni allora. di potenza nello spazio. Il problema però è questo, che, come diceva Heinlein, uno scrittore di fantascienza degli anni 60, mm-hmm. ehm, sì, eh, arrivare nello spazio, nella bassa orbita terrestre significa essere a metà strada da tutto il resto del sistema solare, perché le <ride> energie e la complessità in ballo è quello è, è, è enorme, è, terrib- è terrificante. Um, però riuscire a compiere quel passo poi ti rende anche capace di compiere il passo su E allora mi sono detto, beh, oggi abbiamo già un modo di fare questo, infatti all'inizio l'obiettivo di Siderio era sviluppare sistemi di trasporto dallo spazio vicino fino allo spazio lontano, però poi mi sono reso conto di una cosa, oggi Mm. per quanto abbiamo dei lanciatori che in giro per il mondo vengono costruiti sempre più grandi, sempre più economici, sempre più riutilizzabili, manca ancora un elemento fondamentale. Dov'è la fantascienza degli anni 50 dove potevi prendere un razzo sotto casa o, o, o all'aeroporto e spostarti da una parte all'altra del mondo con, con un razzo, andare nello spazio e via discorrendo? Sono cose che vedremo con uh, come si stanno sviluppando queste tecnologie? La risposta che mi sono dato è no, nel senso che mh, per quanto un progetto straordinario come Starship stia procedendo fortunatamente al galoppo, esatto. è un, sarà una tecnologia chiave per mandare l'uomo verso Marte, verso le profondità del cosmo, ma non per rendere l'orbita terrestre bassa più accessibile per tutti, perché comunque sarà un veicolo enorme che partirà da luoghi remotissimi del pianeta, poche volte l'anno. E allora quello che mi sono detto è stato, beh, se esiste un, se i personal computer, come quello da cui, da cui sto trasmettendo possono consentirci di fare cose che non avremmo mai immaginato la nascita di internet rispetto a dei grandi supercomputer, e se noi creassimo dei sistemi per accedere allo spazio, dei veicoli spaziali, molto più piccoli di quelli oggi esistenti, che possono usare quasi chiunque, che può usare quasi chiunque, per mandare satelliti nello spazio, immaginate quante possibilità si potrebbero aprire poi per l'esplorazione del cosmo, se ognuno potesse mandare una propria sonda interplanetaria. Certo, probabilmente non sarà mai una singola persona, sarà un'azienda, un'università, un'associazione, via discorrendo, ma pur fosse questo sarebbero decine, centinaia migliaia di missioni spaziali rispetto alle due o tre che abbiamo lanciate, quindi immaginate quante sono le possibilità poi di espandere la nostra conoscenza e le attività che si fanno nello spazio, anche questo ed è perciò che ho fondato, fondato Siderius, perciò che ho creato EOS, il personal computer Milano.
0: Ci parli un po' di EOS meglio? Cioè voglio capire un po' come funziona no? EOS è un, bambino...
1: sì, è un bambino delizioso sicuramente è un micro lanciatore, stiamo parlando, anzi un nano lanciatore, non esiste nemmeno come categoria, uh, stiamo parlando di meno cinque, di 5 metri d'altezza, quindi um, qualcosa che si potrebbe quasi tenere in stanza, anzi potrei tenerlo nella mia stanza, um, alimentato a idrogeno e ossigeno liquidi, uh, che però sono sostanzialmente molto facilmente utilizzabili a parte dalle ormai diffusissime economie dell'idrogeno, e, e può mandare in orbita un piccolo, un piccolo carico utile, appena 10 kg, più o meno qualcosa che potrebbe stare nelle mie mani. Che però basta per lanciare anche il più pesante dei micro quindi la, um, la piattaforma più utile possibile. E quindi è questo piccolo veicolo che può essere operato da sole tre persone da qualsiasi parte del mondo con um, sistema di, di, um, sistemi di sicurezza a bordo, quindi anche se dovesse andare male il lancio, ci dovesse essere problemi, può far ritornare a terra il veicolo senza rischi poi per detriti e cose che cadono, che potrebbero causare mh, problematiche. Perfettamente controllato, quindi mh, è sostanzialmente quasi un aereo che attraversa lo spazio, uh, lo spazio aereo, quindi niente problemi poi con il traffico in generale, e mh, a singolo stadio verso l'orbita. E questo è un punto, un punto fondamentale. Cioè, al posto di avere più stadi che um, si separano per alleggerire il veicolo man mano, um, con una serie di invenzioni tecnologiche che siamo riusciti a implementare, possiamo rendere questo veicolo a un singolo stadio. Ed è una cosa entusiasmante perché immaginate di avere quindi questo veicolo capace di andare nello spazio, di tornare dallo spazio potenzialmente più volte al giorno, completamente riutilizzabile e capace di mandare satelliti in orbita. Uh, riuscire a sviluppare questo è proprio quello su cui stiamo lavorando ormai da, da, da due anni e che um, tra un anno e mezzo dovremmo riuscire a portare a, ter- a termine a compimento potrebbe significare avere un, uh, un personal launch vehicle, un personal computer a disposizione per lo spaziale mandare satelliti nello spazio ritornare giù, effettuare esperimenti in orbita e farlo tutto da una piazzola di cemento potenzialmente vicino a un centro abitato, quindi non più da, da Kipan Avelal o, o da del
0: Zena Mamma mia, sarebbe veramente pazzesco, cioè detta così è veramente veramente pazzesco È proprio uno scenario di quelli di cui parlavamo prima, no? Cioè uno scenario in cui lo spazio viene reso poi accessibile a tutti in qualche modo Sì esatto,
1: è un po' quello il punto fondamentale Oggi siamo stati abituati un po' sicuramente dalle prese della NASA Fino a un decennio fa era era tutto quello che c'era alla fine nel, quasi nel, nel mondo spaziale oppure dalle imprese anche di SpaceX di vedere questi pochi astronauti che però si dirigono pionieristicamente verso luoghi lontani che è sempre stato un po' mh, quello lo spazio però secondo sì, me il punto sì. fondamentale è questo che vogliamo espanderci e colonizzare e non fare quello che abbiamo fatto negli anni 60 cioè andare lì una volta due, tre, quattro, cinque e poi rendersi conto che costa troppo il progetto non è economicamente sostenibile e dover tornare indietro Ecco, se vogliamo evitare di far quello anche con Marte stavolta, dobbiamo dare a tutti modo di accedere allo spazio vicino, dare, rendere così familiare lo spazio vicino alle persone alle, eh, e al mondo intero, un po' come fu il 68, ecco quella foto del Earth Marble eh, della, della certo. Terra che sensibilizzò un po' tutti, non importa se, se vi avvicini ai problemi ambientali oppure no, ecco così come fu quello. Quindi, mh, rendere lo spazio vicino alla portata di tutti e comprensibile per tutti, perché poi a quel punto una volta raggiunto quel passo tutto quello che si può fare lì è solo frutto della fantasia, costruire power station orbitali piuttosto che addirittura rifornire stazioni spaziali, mandare missioni di pochi chilogrammi però verso Nettuno, Urano, pianeti che abbiamo dimenticato ormai perché, perché lontanissimi, Beh, sarebbe, sarebbe il trionfo non solo scientifico ma anche commerciale perché con tutto quello che si potrebbe fare ne, non sarebbe,
0: infatti, sarebbe... No, infatti è una cosa che cioè, una cosa che dico sempre un altro, un altro modo che ho di dire è che lo spazio è per tutti che è quasi un motto forse per me cioè, sì. questa cosa qua ancora non è così compresa perché esatto. c'è sempre questa visione del, del, dello spazio come qualcosa di difficile dedicato solo a un'elite di persone che sono dei cervelloni eh, degli astronauti che hanno delle credenziali incredibili e che hanno fatto una carriera eh, fuori dal comune e che possono permettersi di fare quella cosa là. non funziona più così cioè è una visione forse un po', un po vecchia cioè siamo nel 2022 con la visione dello spazio che però avevamo negli anni 70 assolutamente, eh, bisog- assolutamente. Eh, bisogna cambiare un po' sta cosa però cioè in realtà ok la divulgazione può aiutare eh, le imprese come la tua possono, possono aiutare perché sono fondamentali e vedere una persona così giovane che fa qualcosa di così eh, pionieristico in qualche modo di così innovativo sicuramente motiva tantissimo le persone però secondo te qual è la chiave fondamentale? cioè ce l'hai in testa un'idea?
1: beh la chiave fondamentale è farlo questo è il punto fondamentale <ride> il punto. cioè ecco fino a che si parla di costruire costruire satelliti o di, 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 creare vere e proprie, di creare missioni però se ne parla sempre come qualcosa di complicato, lontano, difficile da fare che poi nessuno di noi ha mai visto cioè, quanti di noi che, che stanno ascoltando questa live oppure uh, tra me e te hanno avuto mai modo di lavorare a una missione spaziale direttamente a meno di non lavorarci proprio nel settore non è mai successo no. cosa potrebbe no. essere invece se si riuscisse ad avere un metodo, una tecnologia capace di Mandare missioni nello spazio con la stessa semplicità con cui si spedisce un pacco oppure si lancia un pallone su Ecco, se fosse così facile mandare satelliti nello spazio, missioni di esplorazione, quanto credi che lo spazio poi diverrebbe alla portata di tutti? Quanto credi che quel, eh, quel desiderio che, 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 che ognuno di noi è entusiasta verso lo spazio prova di, di poi fare quei viaggi, sai, alla, alla fantascienza anni '50 no? Dove, o anche alla futurama se vogliamo.
0: Sì, dire. alla futurama, sì. sai.
1: Esatto, sì, con una Partnete Express in, in un proprio grado, quanti di quelli che hanno sognato una cosa del genere non sarebbero poi estremamente più coinvolti, potendo partecipare loro in prima persona a una missione spaziale. E chiaramente questo sistema che funziona con EOS per piccoli carichi, se dovesse funzionare così e dovesse dimostrare tutte le sue capacità, potrebbe essere espanso non solo a piccoli carichi, ma potenzialmente anche ad astronauti.
0: Quindi pensi che cioè, avere questa avere questo, come posso dire, c'è cioè questa sorta di elite, ancora è comunque un driver che mo- motiva le persone. Cioè che... Sicuramente lo
1: è in parte. Sicuramente vedere Tom Cruise che va nello spazio a girare un film, è un, <ride> è un qualcosa che rende le persone molto molto desiderose di fare altre cose. Però, credo che se, non riusci- se si riuscisse a sviluppare. Una, ancora una volta, un'invenzione in grado di, di, di costruire dei veicoli che possano partire dagli aeroporti, come, se, come dei tradizionali aerei di linea, ma non per andare da una parte all'altra del mondo attraverso l'atmosfera, ma magari farlo attraverso lo spazio, oppure proprio per andare nello spazio, per um, le tantissime stazioni spaziali che stanno nascendo, e quindi di farlo per una poca manciata di persone, poche manciate di persone, ancora per il momento, ma immagina però quale, eh, quale sarebbe il passo rispetto allo stato attuale dell'arte. Oggi ci va Jeff Bezos che è il miliardario, ehm, è uno dei grandi miliardari, così come Richard Branson, e via oggi ci vanno perché loro hanno le finanze per farlo, ma se domani andare nello spazio costasse quanto un biglietto di prima classe, certo non ci andrebbero tutti, questo è chiaro andrebbero così tante persone da rendere lo spazio da un, da un semplice sogno remoto di un, uno sparuto gruppo di astronauti a un qualcosa di sicuramente molto difficile da raggiungere, ma non impossibile nella vita di chiunque, non più di, di, delle, delle persone più sveglie e più preparate del, del mondo. E quindi riuscire a dimostrare con un piccolo veicolo come EOS questa tecnologia potrebbe poi aprire le porte a fare lo stesso con un veicolo capace di portare astronauti nello spazio e non troppo in là nel tempo
0: Questa è eh. proprio la tua la vostra missione in qualche modo, cioè il vostro obiettivo finale è questo, cioè riuscire a rendere un po' sì.
1: Il motto della, dell'azienda è, si rifà un po' una frase che disse Seneca in un'opera dell'Hercules Furens, diceva non c'è una strada semplice tra la Terra e le stelle, riferita in realtà a, a tante altre motivazioni. Però quella frase, in realtà, secondo, l'obiettivo è infatti il motto dell'azienda, non il motto, quanto la, la vision dell'azienda è creare la strada facile dalla Terra alle stelle. cioè riuscire a creare un sistema che renda così banale andare nello spazio, così quotidiano andare nello spazio, quanto quello che ci avevano promesso negli anni 50, significherebbe poi rendere tutto il resto dello spazio, tra cui colonizzazione, turismo, esplorazione scientifica, commerciale via discorrendo, altrettanto quotidiano. Ed è questo l'obiettivo. È così che possiamo poi fare quel passo planetario di cui, di cui parlavo.
0: Certo, anche perché poi in realtà adesso molte persone si chiedono, guardando per esempio il turismo spaziale, quale sarà eh, il futuro di questa cosa, perché adesso hai dei prezzi, incredibili certo. dei prezzi di lancio che chiaramente non sono sostenibili e che fanno un po' mal sperare sul fatto di poter avere un'accessibilità a tutti di quella cosa lì. Però, eh, però ovviamente c'è, è chiaro che c'è un percorso da fare cioè, eh, eh, secondo, me, quindi, secondo me eh. il parallelismo comunque fra aeronautico e spaziale mm-hmm. non va fatto perché sono due cose molto diverse ci sono delle, ci sono sicuramente, ci sono delle intersezioni eh, però sento molte persone dire pensate a, a, ai biglietti no, degli aerei inizialmente o prendere un volo inizialmente quando, mm-hmm. eh, quando partì diciamo l'aeronautica all'inizio non era una cosa da tutti era una cosa che poche persone facevano vero eh, i biglietti costavano di più? più c'era molto più elitarismo però allo stesso tempo si rende necessario per una questione di trasporti che non potrà essere necessaria alla stessa maniera per quanto riguarda lo spazio
1: ecco c'è un punto fondamentale però perché per esempio c'è una piccola parte del volo spaziale che in realtà è molto molto vicina all'aeronautica cioè quella del trasporto point to point ossia è possibile utilizzando dei veicoli spaziali muoversi da una parte all'altra del mondo ma raggiungere l'antipode del punto più lontano del mondo da dove ti trovi non più in 24-30 ore come oggi fanno gli aerei ma in 40 minuti e questo è un qualcosa che sì, si potrebbe argomentare ok ma perché lo dovrei fare se presso prendere un volo da, da un giorno e allo stesso tempo potresti prendere la macchina per attraversare magari tutta Europa e arrivare dall'altra parte d'Europa però se puoi, se non costa molto di più prendere un volo che ti porta lì in un paio d'ore, prenderai il volo. Se, se queste tecnologie per rendere il volo spaziale, anche utilizzando già le infrastrutture dell'aeronautica, quindi appunto gli aeroporti, ma, o potenzialmente anche i porti, perché, certo. perché no. ecco, Se si potessero utilizzare infrastrutture già presenti e creare dei veicoli capaci di, di partire da quei luoghi, e fare anche trasporto point to point, quindi muoversi anche solo da una parte all'altra del mondo in questo modo, beh a quel punto i prezzi crollerebbero, e se crollano per arrivare dall'altra parte del mondo, beh eh, per andare dall'altra parte del mondo ci vuole più o meno la stessa energia che ci vuole per andare in orbita a quelle velocità, sei quasi orbitale, anzi sei un'orbita appena appena mancata, quindi questo vuol dire che un piccolo kick in più e poi ti ritrovi in orbita, e quindi anche il costo di andare nello spazio diventa paragonabile a quello di di, di spostarsi da una parte all'altra del mondo.
0: Pensi che succederà davvero? Uh, penso
1: che sia inevitabile. Cioè, se c'è una cosa che abbiamo imparato è che, per esempio, quando i treni sono stati inventati per la prima volta, c'era il timore popolare comune che ci si sarebbe mossi così velocemente, l'umanità e eh, l'uomo non era stato progettato di natura per, far, per viaggiare a quelle velocità, E la vista si sarebbe sarebbe persa perché guardare il paesaggio che si muoveva così velocemente avrebbe corrotto la vista delle persone, quindi sarebbero diventati ciechi. E così non è stato, fortunatamente. Eh, Oppure, per per esempio, si temeva alla fine dell'Ottocento che le strade, che le le città, non potessero diventare più grandi di circa 100.000. Uh, di centomila automobili per, eh, pardon, di 100.000 cavalli perché mh, la carta di cavallo prodotta dalle carrozze avrebbe intasato completamente le strade rendendo impossibile questa cosa poi non successe mai perché le automobili appunto presero poi il, il predominio sul trasporto cittadino e quindi non si verificò mai questa catastrofe e quindi allo stesso modo oggi pensiamo che magari il volo spaziale sia un qualcosa di, uh, anche per il trasporto da una parte all'altra del mondo, è un qualcosa di complicato, poco sicuro e forse irraggiungibile però è solo una questione di tempo prima che diventi necessario per certe cose
0: su questo sono d'accordo stavo pensando sempre a due questioni fondamentali in questo caso, nel caso specifico che hai citato tu ovvero quello di andare da una parte all'altra che è l'inquinamento perché necessariamente Mm se hai un motore che a razzo consumi di più e e inquini di più e poi sempre la questione prezzo che però abbiamo già in realtà eh, esaurito parlando del fatto che se appunto si crea quella necessità ovviamente i prezzi crollano però parlando della questione inquinamento è anche vero che se vai magari più in alto nell'atmosfera se sei quasi orbitale eh, diventa forse più trascurabile come cosa no?
1: Beh c'è cioè, in realtà un punto fondamentale è anche questo l'EOS è alimentato a idrogeno e ossigeno liquido per un buon motivo perché certo. l'idrogeno e ossigeno liquido come pro- prodotto di, com- di combinazione H e O formano H2O quindi formano vapore d'acqua e il vapore d'acqua chiaramente non è, non è inquinante infatti oggi si punta molto sull'economia dell'idrogeno proprio perché è un'economia carbon free senza carbonio ora non è propriamente vero perché non scendendo nei tecnicismi ma diciamo dando come piccola, come piccola curiosità in realtà quando il vapore d'acqua si accumula nella stratosfera lì in realtà funge da gas serra e anche certo. un buon potente gas serra quindi in realtà non è proprio vero che il vapore d'acqua non sia inquinante per il volo spaziale per il volo aereo sì. va bene però, ecco.
0: credo, credo che sia tra l'altro, ah. um, non vorrei dire una cavolata, ma credo che sia forse più potente della CO2.
1: Sì, in effetti sì. Um, infatti è qualcosa come cui... gas serra,
0: intendo, cioè che certo, trattiene certo, molto certo. di più. Beh, però, se sì, oggi vediamo, per esempio,
1: il, il, il contributo che il trasporto aereo e non il trasporto spaziale hanno, che chiaramente sono ancora a base di carbonio sull'inquinamento globale prodotto stiamo parlando di una frazione molto più piccola rispetto anche solo all'energia elettrica oppure alla produzione di cemento e acciaio. Sì. Questo vuol dire che praticamente anche il trasporto, anche se oggi è al massimo ed è di nitride carbonica, non contribuisce poi, contribuisce sicuramente ma non così tanto. Quindi un razzo di cui gran parte dell'energia si sfolga una volta già fuori dall'atmosfera, quindi quel vapore d'acqua fugge poi nello spazio, quindi uh, non è come un aereo che viaggia sì. la... esatto. uh, Beh, a quel punto inquinerebbe molto di meno. E l'idrogeno stesso si può pro... oggi si produce dal metano, quindi oggi eh. non è veramente un eh. green come idrogeno, um, però in... avendo accesso a fonti di energie diverse, come le rinnovabili, come il nucleare, eccetera, um, si potrà produrre idrogeno completamente, completamente verde, quindi um, mm. qualcosa di assolutamente, da un punto di vista di inquinamento, molto ridotto.
0: Sì, tra l'altro eh, parlando, hai citato il nucleare, quindi mi viene in mente anche a livello propulsivo il nucleare stesso. Questo è ah, no, certo. ovviamente, ovviamente applicato non al turismo, ma ai viaggi nel deep space, no? Quella è una, sì. è una Beh, pietra miliare da raggiungere. Che...
1: Sì, non è detto che poi se le tecnologie avanzeranno, eh, su questo sono anche un grande fan, le tecnologie avanzeranno abbastanza anche l'utilizzo del nucleare per il decollo attraverso l'atmosfera, oggi cosa che sembra assurda per tanti sì, buoni motivi potrebbe diventare oggi ricordate che noi abbiamo scoperto la fissione nucleare per esempio nel 1938 sì. e nel 1945 siamo riusciti già a trasformarla in bomba in sei anni approssimativ- approssimativamente di lavoro um, ed è chiaramente per interesse bellico, però ancora oggi il metodo con cui apprezziamo l'energia a fissione è lo stesso cioè letteralmente mettiamo delle barre fatte di un materiale, barre fatte di un altro materiale, le mettiamo vicine le allontaniamo quando serve ed è così che funziona, cioè letteralmente come un bambino che gioca con, con i lead, con
0: <ride> sì. no, le
1: forme da inserire all'interno della scatola molto più complicato di così, infatti mi perdoneranno i fisici nucleari la fuori, gli ingegneri nucleari per cui provo grandissima ammirazione però insomma, chiaramente non abbiamo ancora abbiamo ancora un padrogeno
0: padrogeno
1: eh, la giornata del lavoro è stata
0: intensa eh sì, sì, è Ultim- ecco,
1: giochiamo con il nucleare ancora a un livello molto infantile dobbiamo veramente eh, sì, anche perché
0: forse c'è un po' questa demonizzazione continua no, del nucleare certo. perché la gente ancora per vari motivi che non stiamo quasi a soviscerare perché non è la sede, non si fida pensa che il nucleare non sia un'energia affidabile, che sia pericoloso e quindi naturalmente tutto questo rallenta anche un po' il progresso, la ricerca no? visto che magari sì. diciamo Per la questione bellica abbiamo fatto, perché non serve fare di più, Eh, per la questione invece energetica magari servirebbe incrementare un pochino lo studio, però naturalmente eh, c'è di mezzo quella che si chiama opinione pubblica, di cui bisogna tenere conto, però allo stesso tempo magari a livello livello spaziale potrà potrà essere qualcosa che che prende piede. Eh, Per esempio l'altra
1: sì 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 assolutamente ma anche perché ecco a un certo punto ci troviamo davanti a un grande muro di mattoni che sono le energie necessarie per fare quello che vogliamo fare Beh, pensate che il, la, la, del, di tutto il Saturn la capsula uh, che, Apollo che tornava giù era da 5 tonnellate mentre il Saturn ne, ne pesava 3000 al decollo sì. quindi insomma um, la dif- e, e chiaramente l'impresa era, l- era importante perché arrivare sulla Luna richiede tantissima energia Uh, più di, uh, se volessimo fare un veicolo che decola da terra in toto e che va verso Marte, ci troveremo con delle dimensioni ancora più grandi, fare lo stesso per Giove diventa impossibile per, per Venere diventa, no, ma diventa, ma...
0: diventa improponibile, che tra l'altro poi eh, bisogna sempre vederla poi dal punto di vista, secondo me da un'angolazione diversa questa cosa, cioè è come se è come se noi prendessimo la macchina per andare a lavorare, finisce la benzina, abbandonassimo la macchina a bordo strada e ne comprassimo un'altra per proseguire il cammino chiaramente non è efficiente, quindi l'obiettivo è riuscire ad avere quell'efficienza che ci permetta di riutilizzare, avere anche delle tecnologie in termini di propellenti che siano green ma soprattutto secondo me adesso è il riutilizzo dei materiali come dicevi tu, eh, la capsula, cioè partiva l'Apollo, partiva il Saturno 5 e tornava una capsula eh, che era poche tonnellate contro le 3000 iniziali, eh, pochi metri di altezza contro i 100 e passa. Che parti, con cui si partiva, cioè tan, tante cose che, che, andavano, che andavano sprecate, eh, ti faccio una domanda a parte che eh, il mio filmmaker mi dice Anch'io voglio andare nello spazio a girare un film insieme a Tom Cruise <ride> e poi mi chiedono, eh. c'è una domanda tra le ultime innovazioni tecnologiche che hanno interessato l'industria spaziale, quale è secondo te è la più interessante e su quale magari avresti voluto lavorare o inventare tu?
1: Beh, mh, oggi sicuramente, forse la, da un punto di vista chiaramente più, più semplice, la riutilizzabilità dei veicoli di lancio è stata la più grande introduzione tecnologica sì, dell'industria d'accordo. spaziale, del, dell'accesso allo spazio, eh, probabilmente negli ultimi, degli ultimi vent'anni, perché mh, abbiamo sviluppato cose, cose meravigliose, da un punto di vista per esempio di propulsione spaziale, negli anni 80 i sovietici svilupparono un motore chiamato RD-701, era il primo motore a tre propellenti, un cherosene e ossigeno liquido al decollo e poi con cherosene e idrogeno liquido una volta che si trovava nello fatto. E questo rendeva probabilmente il motore più efficiente in assoluto. Abbiamo sviluppato anche il Raptor, sempre SpaceX, che è un un motore che opera delle pressioni astronomiche e che rende quindi tutto molto efficiente. Però tutte queste innovazioni tecnologiche sono state delle grandi innovazioni tecnologiche, ma non hanno costretto, non hanno... cambiato così tanto un ambiente in cui si trovavano come quello del, dell'ingegneria spaziale costringendo poi tutti gli altri o ad adattarsi o a morire ed è invece quello che ha fatto l'utilizzo della riutilizzabilità di SpaceX che se poi ci pensate, sì sicuramente è, è, è molto complicato soprattutto da un punto di vista dei sistemi di guida farlo ma le tecnologie erano tecnologie che avevamo anni fa e infatti non è il primo veicolo che tenta la riutilizzabilità negli anni 90 fu sviluppato un progetto chiamato DCX sostanzialmente una call di NASA per sviluppare un singolo stadio verso l'orbita completamente ah, e... non lo sapevo, non lo conoscevo sì, il DCX, che poi in realtà era un, il prototipo del flipper, era un lanciatore singolo stadio verso l'orbita, idrogeno okay. uh, che doveva portare carichi in orbita e poi ritornare giù con l'accionaggio verticale
0: eh, sarebbe sì. stato anche
1: più impressionante infatti hanno fatto dei test nel deserto del Nuova ha volato sì. eh, è stato controllato in una maniera veramente straordinaria e pensate che la rampa di lancio era una piattaforma di cemento quindi veramente un progresso lì assolutamente sensibile credo che quello probabilmente sia il singolo progetto più impattante nel settore spaziale degli ultimi, degli ultimi 30 uh, forse degli ultimi 30-40 anni perché è da lì che poi Blue Origin ha iniziato a lavorare, infatti da lì derivano gli ingegneri verso il New Shepard, che è insomma, ad atterraggio verticale, da lì che derivano alcuni degli ingegneri che in SpaceX hanno poi lavorato al rientro retro propulso per l'utilizzo. Quindi da quel progetto che ha fatto maturare tantissime consapevolezze tecnologiche, sul controllo sulla realizzazione di un veicolo, Deriva poi gran parte del, degli esiti che vediamo oggi. Um, quindi da un punto di vista più, più
0: facile. Si pensano pensano tutti che sia magari stato SpaceX a inventare tutto da zero quando in realtà c'è dietro comunque. Sì, McDonnell diciamo...
1: Douglas con uh, almeno esatto. sicuramente quello è un progetto cardine. Poi tanti ne avr- av- lo avranno precurso, ma. Um, sì, diciamo, una, diciamo che comunque stato, stato, certo.
0: c'è un background, no? è tutta una, una serie di cose che succedono E come dici tu, secondo me, sono d'accordissimo su questa cosa che hai detto Risponderei esattamente alla stessa cosa che hai detto tu a livello di tecnologia Quindi la riutilizzabilità Perché eh, è stata un po' forse quella scintilla in un momento in cui il settore spaziale sembrava un po' stallare no? C'era un po' quello stallo, eh, anche a livello forse di fondi eh, Che non, mm-hmm. non erano mai abbastanza per i progetti che si voleva intraprendere Quella cosa lì, l'introduzione del settore privato ha dato un kick sicuramente molto importante, anche a livello di entusiasmo perché poi si crea quella figura un po' dell'eroe di Elon Musk, persona più ricca al mondo che crea questa cosa incredibile, che vuole andare su Marte, che vuole fare questo, che vuole fare quello, che non piace agli astrofisici e agli ingegneri aerospaziali perché fa dei tweet incredibili. Però funziona come figura, no? In qualche modo, quindi dai, prendiamo quello che c'è. <ride>
1: Beh, chi è che non si è emozionato tra di noi vedendo il decollo di Falco Heavy nel
0: 2018? Bellissimo, bellissimo, Beh, stupendo. Lì
1: probabilmente è stato il culmine, credo, della New Space Economy, intesa come amata dagli Space Enthusiast. Ed è... Certo,
0: totalmente. Tra l'altro, ehm, un'altra cosa che, eh, a proposito di emozione, che mi ha emozionato tantissimo, è stato il documentario su Inspiration4. Mm-hmm. Non so se l'hai visto, sì, Cam è un Veramente una grande opera. È una grande opera, cioè, anche quella lì secondo me è stata una, una cosa molto molto interessante. Tra l'altro quest'anno leggevo proprio qualche giorno fa che faranno addirittura una camminata spaziale con i turisti. Polaris Donna, sì. Esatto.
1: SpaceX ha avviato un programma di ricerca e questo è anche un'altra cosa veramente straordinaria, cioè la prima azienda privata che avvia un programma di ricerca privato per testare privatamente attività spaziali, tecnologie spaziali. Cosa che prima era comune alle grandi agenzie spaziali, sì, alle governative. NASA ha fatto le camminate Gemini per fare questo, le missioni Gemini negli anni 60. SpaceX per la prima volta come privato sta facendo lo stesso Air in vista di Starship. Poi vedremo quanto Starship riuscirà a, a incontrare gli obiettivi prefissati. Perché, per esempio, Falconevi in realtà era stato concepito, ma questi non, lo sa- non molti lo sanno per fare quello che Starship adesso si ha come di fare, cioè all'inizio certo. il programma era quello di mandare capsule Dragon, Red Dragon su Marte con Falconevi e poi lì di sviluppare sistemi di, di ritorno prima di che ci fosse ITS all'epoca, poi Big Fucking Rocket pardon, e poi sostanzialmente Starship, però questo per, motiv- per tutta una serie di motivi tecnici non era, non era possibile da fare con, con Falconevi, quindi
0: è vero, è vero, eh, eh, sapevo questa cosa cioè in realtà l'obiettivo iniziale che è sempre stato poi, sembra almeno essere sempre stato Marte per Elon e sì. quindi già dall'inizio no, pensavo questa cosa poi si è reso conto che con quel tipo di lanciatore non era possibile fare allora. questa, questa cosa ha dovuto sviluppare un'altra cosa tra l'altro facendo un'opera ancora più sensazionale che è la Starship nel suo toto sia sì. il booster sì, che, che la navicella a parte che sono belle da vedere sono anche due opere di ingegneria incredibili quindi forse quasi, quasi meglio così ti volevo chiedere una roba però adesso eh, guardam- andiamo più forse sulla parte imprenditoriale della cosa no? Cioè come, come mm. si fa nel 2022 a lanciare una startup aerospaziale? E secondo te quale, quale può essere un trend?
1: Beh, ehm, nel 2022 è molto più facile che farlo anche solo nel 2020 o sicuramente molto di più che farlo nel 2015 e forse rispetto al 2010 è un, è un enorme salto in avanti. Quindi per, giusto per dire, ogni anno che passa diventa sempre, sempre più facile poter uh, alimentarsi in questo settore ed è forse il più grande trionfo del, uh, di quello che sta succedendo recentemente. Cioè il fatto che diventi più facile dà anche modo di sviluppare molte tecnologie molto più in fretta, di, div- di avere una competizione molto più aggressiva che spinge a dover migliorare necessariamente molto più in fretta. Quindi è una, una, e, e questo è un elemento molto molto importante. Um, e qual è il trend su cui ci si può allineare? Beh, probabilmente oggi il trend dei satelliti è quello che va per la maggiore quello che in generale andrà per la maggiore perché da un punto di vista fisico abbiamo sfruttato più o meno tutto quello che era possibile fare con con un lanciatore fino a che ci si limita all'energia chimica EOS cambia il paradigma perché intende farlo da un punto di vista logistico e anche da una serie di introduzioni tecnologiche cruciali però queste introduzioni tecnologiche servono ad aumentare le, le capacità logistiche non cambiare il semplice andare nello spazio quindi il, dal punto di vista di volo spaziale, a meno di non inventare nuove tecnologie nucleari per farlo, oppure uh, laser per, per poter andare nello spazio, diciamo che lì più o meno ci siamo riusciti ad assestare per bene. Però i satelliti oggi sono tutti da esplorare, perché se le possibilità di andare nello spazio oggi diventano comunissime, significa che oggi quello che prima si diceva, beh no, costa troppo, è impossibile giustificare economicamente, invece diventa, diventa possibile. Um, conosco diverse aziende molto molto interessanti che creano dei satelliti che sono grandi sostanzialmente con un telefono, quindi uh, dei satelliti <ride> che sono miniaturizzati ma con capacità elevatissime possono consentire appunto di um, immaginate quindi di, di mettere a un telefono un motore elettrico al plasma e di poterlo spingere verso verso la Luna, verso le lune di Marte, per ottenere fotografie, atterrarci e fare cose. Beh, oggi sembra, sembra assurdo, però forse non così tanto, perché ormai ci siamo abituati al fatto che uh, la tecnologia e i telefoni possono fare tanto. Abbiamo CubeSat interplanetari che lo hanno dimostrato, come Marco con Messina Insight, e, sì. E, sì. oppure il Cube di Argotech. di, di, di Argotech,
0: Argo esatto. Argo. stavo pensando ad Argotech.
1: Sì, 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 o anche ArgoMoon. Um, insomma di CubeSat interplanetari oggi ce ne sono tanti però certo nessuno pagherà mai un'azienda spaziale per fare dei CubeSat di esplorazione scientifica perché l'esplorazione scientifica appunto non è un driver commerciale o comunque non lo è eh, abbastanza forte da giustificare i costi che poi nell'azienda nel... sono, però oggi le capacità di fare cose nello spazio sono così tante che non necessariamente si deve lasciare in secondo piano l'esplorazione scientifica, però basta porsi un target commerciale
0: per certo, sì, sì, bisogna certo. avere quella motivazione commerciale dietro dice.
1: Esatto, per esempio oggi, satell- oggi mh, il 5G è un qual- mh, qualcosa di pochi anni fa e già si sta parlando di 6G e quando sarà in essere il 6G si parlerà di 7G um, man mano accelera così in fretta per esempio il mercato delle comunicazioni che solo anche solo riuscire a stare dietro avere dei satelliti che magari possono essere riportati a terra e poi rilanciati quindi abbatti il costo di un satellite perché vuoi fare questo e che possono essere aggiornati per farlo è un qualcosa che oggi potrebbe essere di grande valore mettere in orbita una costellazione che è sempre l'ultima moda
0: cioè mettere una costellazione che in qualche modo da un punto di vista di software si riesce ad aggiornare per essere 6G, 7G eccetera quindi questo per esempio potrebbe essere una, una cosa cioè se uno inventa questa cosa spacca
1: sì, beh, potrebbe essere anche potrebbe essere una bellissima chiave. Oppure potrebbe essere un'altra bellissima chiave sfruttare un'orbita che oggi non si usa quasi mai, che è la Very Low Earth Orbit. la LEO si trova a circa 500 km di quota, 300-500. Tutti 300, tra i 300 e i 150, l'atmosfera diventa molto densa, non abbastanza da frenarti subito, però abbastanza da frenarti nel giro di poche settimane e addirittura pochi giorni in relazione a quanto sei in basso nell'atmosfera. Um, quindi, teoricamente, non ci sono satelliti che vi orbitano. Però, con le più recenti tecnologie di propulsione elettrica attraverso lo spazio, um, utilizzando solo l'energia solare, puoi rimanere nello spazio anche per anni in quell'orbita e sfrutti l'atmosfera proprio per, come farebbe un motore a getto, solo che al posto di avere un, appunto, un, una turbina a getto che ti permette di, di accelerare attraverso l'atmosfera, i pannelli solari e eh, un campo elettrico che accelererà l'aria e quindi può rimanere in quell'orbita per molto più tempo e allora oggi molto si fa sull'osservazione della Terra cioè di fotografie, di luoghi della Terra e poi cerchi di ottenere dati sulla, sulla umidità del suolo la fertilità la, le possibili frane, sismi tutte cose che servono come il pane nella nostra vita quotidiana e che quindi richiedono queste costellazioni, però poterlo fare a un quinto dell'altezza di questi satelliti vuol dire che puoi avere o un satellite della stessa dimensione, ma 5 volte, anzi 25 volte più potente, per lo stesso prezzo, oppure puoi avere un satellite che è un quinto della dimensione e un quinto del costo. E quindi che eh, ti consente di fare molto, 25esimo. Quindi, ecco, eh, oggi riuscire, ecco, forse è una cosa che ancora manca, riuscire a sfruttare tutte le tecnologie della miniaturizzazione tecnologica per, il, per i satelliti in orbita terrestre bassa, perché oggi i CubeSat, per quanto siano sviluppati, sono ancora molto rudimentati. Eh, ecco, riuscire a sfruttare quelle tecnologie per fare molto di più di quello che si fa oggi, secondo me è un futuro, è un futuro di prospettive enormi, perché... Oggi i Cubesat sono un po' come la PlayStation di inizio anni 2000. Sicuramente potenti, però sono ancora a quel livello tecnologicamente parlando. Ce ne sono molti di più svegli, ma non c'è ancora un, un, un CubeSat. Aspettiamo, aspettiamo la PlayStation oh no.
0: 5
1: esatto, una PlayStation 5 orbitale. Ecco, dov'è? questo è il punto fondamentale.
0: Ok, sì, sì, sì. E invece a livello di settori. Secondo te ho sentito parlare spesso di architettura e design degli ambienti spaziali, mm-hmm. per esempio, di medicina spaziale, anche che diventa sempre? Da un punto di vista dei
1: settori, e eh, questa forse è una delle cose più emozionanti eh, del, eh, nel rinascimento spaziale. che una grande misconception è che essere ingegnere aerospaziale è necessario per fare poi per lavorare nel settore spaziale. Non è così, perché in realtà il settore spaziale è così vasto, così tremendamente denso di cose, informazioni, idee, problemi, sfide, via discorrendo, da richiedere tutte le menti del mondo che si occupano di Ci sono addirittura problemi sociologici, psicologici da affrontare nello spazio, così come ci possono essere problemi economici, commerciali, legislativi, um, medici, um, fisici, chimici, um, addirittura letterari. Ci possono essere certo, problemi di sì, sì, sì. Anche,
0: anche a livello umanistico, a livello artistico, ci può essere un trend, no
1: Assolutamente più che un trend. Eh, noi siamo letteralmente davanti alle porte di tutto e non sappiamo in che direzione andrà. Cioè, per esempio, un, um, parlavo l'altra volta con mio caro amico, riguardo al fatto che per esempio ci sono delle, delle città molto peculiari nel mondo come Hong Kong che hanno subito una fortissima contaminazione da parte della cultura chiaramente orientale con una fortissima contaminazione della cultura occidentale perché sono nate proprio come, come Porto Franco in, nell'incontro da queste due culture e, e c'è un'architettura tutta particolare di, queste, di questi posti, ma come sarebbe l'architettura di una colonia lunare? Cioè la contaminazione culturale lì chiaramente non è una contaminazione culturale non c'è una cultura sulla luna e, uh, con cui ti unisci. Però richiede l'unione di tutte le culture globali, perché è uno sforzo così grande che de- bisogna massimizzare i costi e quindi bisogna che ti possano aggiungere a un luogo del genere. E allo stesso tempo hai delle problematiche, delle sfide fisiche che cambiano anche la forma, anche solo degli habitat, quindi, che, al posto di essere più dei palazzoni cubici, diventano delle, delle cupole, diventano uh, delle, mh, dei geoi, dei veri scorrenti. Lì, per esempio, un ca- il, la, il cambiamento culturale richiede che si riconsideri tutto: richiede che si, eh, ci sarà una nuova letteratura nata in luoghi del genere, che magari soffrono molto la distanza dalla terra, o che magari vogliono una propria indipendenza. Ci sarà una nuova musica fatta con strumenti musicali che probabilmente sfruttano meglio le proprietà di un luogo piuttosto che di un altro. Ci sarà una nuova cultura, ci sarà, ci sarà così tanto, una nuova filosofia, problemi etici da affrontare sul volo spaziale. Ecco. Certo. ci saranno così tante cose che veramente in qualsiasi settore chiunque lavori c'è sempre un modo per finire poi a fare spazio
0: in certo diversità... infatti cioè, che comunque uno dice guardiamo queste cose qua ma ehm, cioè guardiamo che ne so la, la letteratura l'architettura ma possiamo già adesso cominciare a lavorare su queste cose cioè, non è che dobbiamo essere necessariamente là infatti una domanda che mi hanno fatto tra l'altro anche recentemente e che mi fanno spesso è io faccio questa facoltà o faccio questa cosa nella mia vita posso f- lavorare nel settore spaziale? la risposta è sempre sì cioè è, innegabil- mm. è innegabilmente sì e-, e la domanda successiva è la seguente eh, ok ma come faccio cioè io faccio medicina faccio biologia faccio scienze motorie, come faccio ad avviare un mio business magari in quell'azienda in, in quel settore come faccio a entrarci veramente secondo te qual Beh, è una... questo
1: allora per esempio per un business lì nascono, nascono tante, tante storie curiose di cui si, si, si potrebbe parlare però un, uno, un business potrebbe essere facciamo un esempio medicina business spazio come unire queste tre cose Beh, voi considerate che oggi ci sono oggi abbiamo scoperto, ma proprio in modo molto molto recente, eh, che l'emopoiesi del, del sangue subisce delle alterazioni importanti nei lunghi voli spaziali. Però sì che ci sono delle alterazioni molto importanti sull'ossigenazione del sangue eh, dovute a modi in cui, diversi, in cui i globuli rossi si evolvono, che in microgravità, che rischiano di essere letali, anche per gli astronauti che vanno verso Marte. E quindi ci sono queste sfide da affrontare. Beh, oggi si potrebbe dire sì, ma a me che interessa di una cosa del genere questa magari ricerca scientifica? Beh, sicuramente il campo della ricerca scientifica può essere florido, cioè uh, se fai medicina e vuoi occuparti di spazio, sicuramente puoi andare a finire negli studi di come la microgravità impatta sul corpo umano, dal punto di vista accademico. Anche da un punto di vista di business, oggi il turi- nasce il turismo spaziale e quindi ci sono questi turisti che, and- che dovranno andare nello spazio e che dopo dovranno tornare a terra e oggi gli stessi che mandano nello spazio a questi turisti sono anche i, si occupano anche di, questi, di tenerli sotto controllo. Chiaramente i periodi oggi sono ancora brevi, quindi non è un fattore veramente determinante. Ma un business, per esempio, che potrebbe unire medicina e spazio, è diventare un medico degli astronauti, cioè diventare a tutti gli effetti per turisti, cioè diventare sostanzialmente colui che ah, si interfaccia con le aziende, che consente di vendere, di dare il buono go alle aziende, per fare queste cose, che crea delle cure, in, per esempio delle diete particolari che evitano indebolimento osseo e via discorrendo, quindi si potrebbe fare una cosa del genere, oppure faccio economia, voglio occuparmi di spazio, come faccio? Beh, oggi ci sono tantissimi servizi economici, i, i, i servizi nello spazio che si potrebbero realizzare che non si realizzano, un servizio potrebbe essere anche riuscire, ad esempio um, il, il, booking, il brokeraggio dei lanci, ovvero sia, ci sono lanciatori che hanno carichi da mandare nello spazio, cioè hanno un posto da mandare, per mandare carichi nello spazio. Ci sono satelliti che vogliono partire, ma ci sono le piccole università che hanno un solo CubeSat1U che non sanno dove partire. E allora quello che si può fare è creare un servizio economico che consenta di mettere in contatto le università che vogliono <ride> lanciare, i lanciatori <ride> che hanno del posto utile. Per anche sfruttando delle metodologie molto, molto ingegnose per riuscire ad avere dei costi di lancio magari bassissimi di poche migliaia di euro al chilogrammo che in genere sono classiche solo per i grandi lanciatori magari lanciando all'ultimo secondo lanciando in orbite strane e via discorrendo che possono rendere quindi anche molto interessanti possono rendere molto molto più aperto il mercato spaziale oppure ancora si potrebbero veramente immaginare si potrebbe immaginare di tutto, potrebbe essere di
0: tutto. Esatto, sì, okay. sì. No, è quella la cosa bella okay. che c'è. Cioè, è un po' mh, mh, spaventare, forse, chi, ha, chi vuole entrare in questa cosa a livello, a livello di business perché è qualcosa che, ovviamente, è rischioso. È qualcosa che magari può non rendere economicamente tanto subito eh, in questo momento, però, è, secondo me è una scommessa super interessante perché poi. Beh, io perché anni
1: ho. Per anni sono stato sostanzialmente senza prendere nulla pur di portare avanti questa di portare avanti l'attività è stato veramente è stata una grande sfida ma essere imprenditore è anche un po' questo per cioè certo. decidere di um, visto che visto il mercato spaziale il mercato spaziale è il mercato che cresce di più quindi se la scommessa va male ok non ti, ti ritrovi con nulla Ma se la scommessa com- va bene um, ottenere milioni di finanziamento mh, avere grandissime risorse economiche diventa necessario a un certo punto per andare avanti quindi il, guada- il fattore di guadagno è esponenziale um, ma io penso che questo è l'elemento fondamentale più che per il guadagno perché io tutto ciò non l'ho fatto per questo
0: io eh, l'ho no. fatto perché amo quello che
1: faccio e penso che chiunque sia appassionato di spazio non è appassionato per, di spazio perché può guadagnare tantissimo perché ci sono settori economici che possono finanziare che possono permetterti di fare lo stesso con molta meno fatica ma è solo riuscire a credere così tanto nel proprio amore perché poi alla fine che sia l'amore per una persona o che sia l'amore per un qualcosa che si fa o qualcosa in cui si crede bisogna sempre mettersi a rischio se si ama veramente un qualcosa per andare avanti
0: sì sì è proprio una questione di eh, di passione cioè come dici te sono d'accordissimo su questa cosa qua cioè la passione comunque ci deve essere perché quando fai una cosa così Bella che ha una filosofia così grande sotto come l'esplorazione spaziale Qualunque campo, qualunque campo tu decida di intraprendere all'interno del settore Deve essere guidato da una passione Sicuramente quella è la, quella è la cosa fondamentale Però come dici tu allo stesso tempo C'è comunque tanta crescita Cioè, Come dicevamo prima, sempre all'inizio Siamo nel momento in cui sta nascendo tutto Quindi forse è il momento anche migliore per, per rischiare un po' Tra l'altro molte sì. persone non sanno... Che, come dicevi tu il settore spaziale cresce tantissimo cioè è un settore che eh, adesso credo che sia da più di 400 miliardi
1: neanche un, un, io sono aggiornato sugli ultimi valori penso, penso ma... che sia una
0: cosa di questo genere e pe- stimano che, che entro, entro il 2030 arrivi addirittura al trilione
1: al trilione sì, ma infatti il, il fatto è questo Arrivare al trilione nel 2030 e valere decine di miliardi, centinaia di miliardi come vale oggi, fa capire solo che in pochi anni il fattore di moltiplicazione, se si riesce effettivamente a, a puntare al, al, nel punto giusto, con la perseveranza giusta, con le opportunità giuste, significa avere, aver chiaramente bancato all'otto. Ma di nuovo non è tanto per un discorso di, di, um, commerciale, perché uh, ripeto, ci sono settori che sicuramente, uh, ci sono anche settori per esempio come le intelligenze artificiali, che uh, cioè. probabilmente avranno fattori di crescita uh, molto simili a rischi molto più bassi di, uh, di, di, di commercializzazione di tecnologie, perché, per esempio, anche solo sviluppare una tecnologia nel settore spaziale è complicato, alla fine rocket science per me è un mito perché in realtà la missilistica c'è per molti aspetti è più semplice di tante altre, di altre forme di ingegneria però sicuramente non è banale costruire un sistema perché lì e questa è la differenza, non puoi comprare componenti da uno scaffale e metterle assieme, non è, si può fare oggi, oggi si può fare molto di più di quanto si poteva fare in passato ma non è ancora banale
0: e quindi, Come le hai messi sien- Cioè come funziona il processo creativo in quel caso lì? Non lo so. È molto delicato. Io attualmente, no,
1: per esempio, ho depositato tre brevetti, ci sono altri due che stanno arrivando a Bele um, Perché ci sono delle, delle sfide tecnologiche, semplicemente che o si perseguono nel modo classico, quindi o ci si limita a, a, delle, a scegliere le soluzioni uh, convenzionali, però poi bisogna comprenderle bene, quelle cose, soluzioni convenzionali, altrimenti le cose non funzionano. E anche se le comprendi, non funzionano. Uh, quindi, i primi due static fire che ho fatto l- sono, sono falliti perché appunto i sistemi di innesco non hanno performato come previsto, però poi i successivi tre che ho fatto nelle ultime tre settimane sono andati perfettamente, quello di oggi pomeriggio è stato un buon lavoro um, quindi ecco, anche quando le cose non c'è motivo per cui non debbano funzionare a volte falliscono, infatti tra parentesi questo è per esempio il motore e il modello con il super il motore che è mm-hmm. stato utilizzato durante uno di questi test. Ah, questa <ride> è la sezione convergente dove il gas viene accelerato. C'è una gola e poi il gas si espande supersonico ah, dall'estremità. Ecco, um, anche cose che dovrebbero perfettamente funzionare, a volte non funzionano. Quindi,
0: la, nuovo, base de- no, la base no. dell'aerodinamica ogni tanto ti fotte. <ride> no, è la legge di Murphy
1: più che la base dell'aerodinamica. <ride> Qualsiasi cosa che può accadere, accadrà. Eh, nel settore spaziale, visto che ci sono così tante cose da fare è inevitabile e, mh, ecco di nuovo appunto Quindi, se è l'interesse economico l'intento principale di chi ci si mette nel, nel settore spaziale è sicuro che si possa guadagnare uh, in questo settore ma si può fare molto più semplicemente in altri però se è l'impatto che si può avere anche da un punto di vista anche sull'umanità per e proprio perché anche un piccolo aiuto in questa direzione può cambiare completamente le sorti di come volviamo come specie, beh a quel punto il settore spaziale ne vale la pena. E il processo creativo, beh, um, il motto più semplice per riassumerlo è Artion Mater Necessitas, quindi la necessità è la madre delle arti. Eh, se devi fare qualcosa e non hai idea di come farlo, um, beh a quel punto um, devi spremere le meningi per, per farlo funzionare. Io molte delle idee te- paradossalmente le ho avute andando a dormire molte delle idee le ho avute cercando di sognare l'ultima, l'ultima idea le, le pompe gas dinamiche anzi i motori gas dinamici che sono una tecnologia bellissima che senza parti in movimento può far alzare la pressione di migliaia di, att- di bar, quindi anche più della camera di combustione di un Raptor potenzialmente senza problemi Sarebbero sono delle, delle, delle. adesso vediamo le testiamo nelle prossime settimane quindi vedremo i risultati se però dovessero funzionare propriamente sono un'idea che ho avuto mentre stavo dormendo anzi no mentre facevo la doccia vedendo Anziasco. l'acqua che cadeva e ho avuto un'idea come questa idea su come pressurizzare i carburanti nel, nel motore senza, fare, senza avere parti in movimento anche a pressioni di decine centinaia di bar quindi a volte ecco per esempio il processo creativo molto molto più semplicemente quando la mente ragiona sempre Cambiare il settore in cui si ragiona ti consente poi di avere dei piccoli spunti che creano un fulmine, una cascata di, neutroni, di, di neuroni che nella testa si illuminano per, per portarti a qualche idea.
0: E poi, e poi come cioè, è sempre poi il motore alla base di tutto, cioè, tu dici ci troviamo davanti a un problema, l'umanità si trova davanti a un problema per stare più generale, mm-hmm. ha sempre fatto eh, ragionare il cervello si esatto. è fatto funzionare il cervello per trovare una soluzione finché non ti ci trovi funziona tutto meccanicamente esatto, quando ti trovi davanti a qualcosa di, di che non è mai stato fatto oppure un problema per cui non c'è una tabella da seguire per risolvere allora esatto. lì entra in gioco la creatività ed è no? che...
1: esatto ed è per questo che il, il settore spaziale è così potente per tutta l'umanità perché non è solo relativo a quello che puoi inventare nel settore spaziale ma essendo uno dei luoghi più sfida il conosciuto umano e le conoscenze umane per andare avanti beh, ti costringe a spremere le meningi e anche a riflettere sotto la doccia per lunghi periodi Ho una bolletta nell'acqua elevatissima <ride> eh, per, solo per riuscire ad avere le idee che poi ti, che poi ti consentono di realizzare i veicoli spaziali che poi si applicano in della vita
0: quotidiana. esattamente è proprio un po' quello che spinge me a cercare di coinvolgere sempre più persone in questa cosa Mm cioè raccontare una cosa spero in un modo in cui magari non altre persone l'hanno raccontata prima eh, in maniera tale da come posso dire mi viene il termine in inglese spread eh, diffondere diffondere, grazie Eh, ho avuto un attimo (ride) un aneurismo diffondere eh, immagino succede anche a te Eh, dicevo diffondere la consapevolezza dello spazio come è fatto lo spazio a che punto siamo cos'è veramente il settore adesso cos'è veramente eh, la sfida di adesso che è una cosa che secondo me secondo me serve
1: condivido appieno no? tanto è raccontare quanto è fare nel, eh, diciamo, ai limiti della conoscenza eh, che consente di andare avanti io mi sono nutrito per esempio su internet di anche di YouTuber come Scott Manley che uh, certo. insomma nel, nel corso di, 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 di tanta mia parte dell'infanzia oh, oh, mi hanno fatto assorbire informazioni sul mondo spaziale poi ho conosciuto i tuoi podcast che sono, che sono fantastici. E
0: eh, eh, Come sei entrato in contatto? Intanto ti ringrazio, Beh, raga, il, eh, il più giovane fondatore di una industria aerospaziale al mondo ascolta il podcast, incredibile. <ride> come sei entrato in contatto col podcast? Cioè come l'hai trovato? Beh, in realtà È sempre
1: vero. navigando su internet perché appunto il, eh, io spendo probabilmente buone 12 ore della mia giornata, eh, tra nella sera, la mattina, durante il lavoro, spesso e volentieri, a cercare di assorbire quante più notizie possibili, perché questo credo che sia un punto fondamentale per, fare un, per essere un buon imprenditore, anche in generale, per, anche per, creare, per essere un buon inventore, certo. è essere sempre, sempre aggiornato su tutto quello che succede, perché può essere una stupidaggine, un'informazione che ti viene dall'esterno, ma che ti consente di avere delle realizzazioni, delle idee, delle idee meravigliose dopo. Quindi essere in contatto con il mondo è fondamentale. E poi in Italia oggi soffriamo di questo problema: ci sono delle persone veramente stupende che eh, raccontano di, di spazio, che raccontano anche delle proprie esperienze personali. In questo senso, eh, ma si- siamo pochissimi, cioè in, in, gli appassionati in Italia di, di spazio, almeno quelli che eh, fanno un po' i nerd, molti ris- ris- <ride> esatto. ris- 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 di più, um, in realtà in Italia siamo pochissimi però io voglio costruire un luogo come, sostanzialmente come Boca Chica, come Starbase, sto cercando di mettere su in piedi in Italia, um, non per emulare le attività di SpaceX, ma quanto invece per cercare di creare più luoghi del genere in giro per il mondo, perché è solo testando, iterando, costruendo, facendo esplodere, poi andando avanti, che secondo me è un metodo, una delle chiavi di SpaceX che ha, gli ha consentito di far, di pro, far procedere in questo modo, Sto cercando anche io di ricostruire un luogo sperimentale in Italia da cui la gente possa assistere anche a queste sperimentazioni liberamente, perché è fondamentale riuscire, non, non possiamo dire che lo spazio sia a portata di tutti e poi non lo è veramente.
0: Eh, eh no, certo, esatto è stavo... banale banale. Modo... Però è così. Cioè, la gente deve essere lì, lo deve percepire. Questa esatto. è una bellissima cosa. Questa è veramente una bella idea. E poi si crea un po' veramente quel senso di commune, di comunità, no? di community attorno, attorno allo spazio. Se hai una cosa di questo tipo anche in Italia. Tra l'altro, mm-hmm. credo non voglio sbagliarmi, ma credo che sarebbe una delle prime in Europa. Forse la prima in
1: Europa. Eh sì, probabilmente l'unica eh, in Europa.
0: Sarebbe... Perché sarebbe vera... oggi ci sono eh, Spaceport, ma.
1: Ancora, sì. ancora in sviluppo i siti sperimentali ma che certo. sono sostanzialmente solo prove da banco di motore. avere un luogo da cui si possono vedere anche veicoli sollevarsi da terra sarebbe, sarebbe straordinario Beh, sarebbe è a dire...
0: stupendo sarebbe stupendo veramente cominciare anche a lanciare da, dall'Italia perché ancora sì. cioè, oggi manca la legge
1: questo è un punto fondamentale oggi eh, non esiste quello... una legge per inserirsi in orbita perché esiste una legge per lanciare satelliti e per lanciare cose in suborbita ma una volta che provi a raggiungere l'orbita mi no? sarei veramente curioso se la polizia fermasse a mezz'aria il veicolo eh... in caso, <ride>
0: io in sì, caso infatti, dell'orbita. stavo proprio per farti questa domanda che sicuramente tu avrai letto la normativa meglio di me ma come funziona in quel caso lì? cioè se io voglio inserirmi in orbita cosa, cosa succede? Cioè, cosa,
1: cosa Beh, fanno? c'è sicuramente il diritto di innovare cioè il fatto che ci sono delle cose non contemplate dalla legge perché la scienza non le ha ancora raggiunte nel momento in cui la legge è stata fatta Uh, che ti consentono di farlo però mh, ecco il problema del, del volo spaziale soprattutto del decollo da terra è che è un po' ai limiti di quello che è un missile e quindi ha delle potenziali mh, ripercussioni belliche che uh, bisogna, bisogna scongiurare a giusta ragione e quindi eh, mh, ecco c'è mh, è un equilibrio molto delicato stiamo lavorando come insieme agli enti governativi proprio per rendere possibili i primi lanci dall'Italia auspicabilmente già entro i prossimi due anni uh, avere il primo sito di lancio orbitale nazionale è quello che stiamo cercando di creare e oggi abbiamo un logo che è ancora però molto molto prototipale che nel corso dei prossimi mesi sarà, sarà spostato però poi in pianta più definitiva che abbiamo chiamato TERRAS uh, o Space Flight Experimental Facility dove per adesso abbiamo la, un record di uno static Fire ogni settimana che è già molto molto più alto rispetto a in qualsiasi bene. luogo di uh, Se tutto va bene, tra qualche mese avremo un record di nostri file ad ogni giorno. Uh, e, e poi potenzialmente addirittura una volta al giorno. Porca
0: miseria. <ride>
1: un, un luogo sicuramente molto divertente, non tanto per i vicini, perché 120 decibel si sentono, però uh, sicuramente e, per e... gli spese enthusiast eh, vedere diamanti di Mac in giro
0: esatto, mentre passeggio vedo un diamante di Mac, è sempre fighissimo guarda, spero veramente che che vada in porto questo sia la... la tua compagnia che questo tuo progetto che c'è dietro di portare anche, anche dalla tua parte lo spazio un po' più vicino alle persone, all'Italia in generale, perché ce n'è bisogno, c'è bisogno forse di un pochino più di queste, di queste cose. Secondo me. Io ti sì, ringrazio, ehm... ti, ti voglio lasciare andare perché siamo qua da 1 ore 20, dopo mi denunci ah, per rapimento.
1: No, no, no ehm, eh, tranquillo, nessun problema, poi denuncia eh, arriva
0: dopo. Vuoi, vuoi dire un'ultima cosa? Sì, volevo dire
1: che appunto questo secondo me è fondamentale portare lo spazio più vicino a tutti noi perché um, di nuovo l'umanità è curiosa per natura, è la curiosità probabilmente l'elemento principale che ha guidato l'umanità uh, fin qui e che ci ha portato avanti, quindi non soddisfarla sarebbe letteralmente andare contro, contro tutto quello che ci ha reso chi siamo e eh, che dovremo riuscire a riscoprire perché la curiosità da, di bambino che, abbiamo, che poi impariamo un po' a perdere crescendo un po' per le asperità del del mondo in realtà è quello che rende le persone più grandi le persone persone più grandi appunto quindi dovremmo imparare tutti a riscoprire la curiosità la curiosità verso lo spazio è probabilmente una delle curiosità più vaste che si possano avere quindi ti ringrazio molto per avermi invitato qui e complimenti ancora per questo podcast fantastico che proprio suscita quella curiosità di di cui parlavamo Spero che chiunque ci stia ascoltando, anche se solo un pochino, possa riuscire a, 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 a rinvigorire la, la propria curiosità perché veramente viviamo in un'epoca straordinaria, ignorarla sarebbe, sarebbe un grosso peccato e, e poi niente, magari ci vediamo direttamente al Terras
0: Esatto, magari volta. ci vedremo direttamente al Terras Io credo che da questa da chiacchierata bellissima, secondo me forse una delle migliori che abbiamo mai avuto sul podcast si, ci portiamo a casa due parole chiave che sono la passione e la curiosità, secondo me. Assolutamente, un piacere. Bene, io ti ringrazio tantissimo, Mattia, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ascolteranno il podcast poi, e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti. A presto.